0: Künstler ist jemand, der Sachen schafft, die andere nicht brauchen. Das hat Randy Warhol gesagt. Kunst ist aber nicht Innovation. Als CEO, als Unternehmer muss man heute Sachen neu denken und schaffen, wo möglichst viele Menschen brauchen. Was heisst Innovation? Und wie viel Innovation braucht es in einer traditionellen Unternehmung? Das sind Fragen, die mich heute beschäftigen. Herzlich willkommen zu meinem Podcast «Was morgen von mir zählt». Der Podcast soll einen Ort schaffen, wo ich jeweils mit anderen Gästen zusammen verschiedene Themen erkunde, die mich persönlich beschäftigen. Heute bei mir ist der Stefan Mühlemann. Er ist Gründer von einem start Startup. Das Startup heisst Lonebox. Es ist eine digitale Kreditplattform für Gemeinden, Städte, Grossunternehmungen und institutionelle Kapitalgeber. Vor kurzem hat ihm das Magazin die «Bilanz» zu einem der wichtigsten Digital Shapers in der Schweiz gehört. Man könnte ihn also auch als Innovationskurve bezeichnen. Stefan, danke vielmals, dass du heute hier bist. Steigen wir gerade in Medias Resi Ich möchte ein bisschen von deiner Erfahrung und von deinem Wissen teilhaben. Was heisst für dich Innovation? Oder anders gefragt, kletterst du auf einen Berg wie der Moses und suchst dir irgendeine Vision, die dich dann noch erleuchtet? Danke vielmals, dass ich da hier sein darf, John. Das freut mich
1: sehr. «Guru Moses» gibt mir da ganze viele Label, ähm, die, die wahrscheinlich nicht wirklich auf mich gut passen. Aber Innovation besteht aus meiner Sicht aus drei eigentlich separaten Einzelteilen. Der erste Teil ist, dass man ein Bedürfnis erkennen muss, das noch nicht befriedigt ist. Und da gibt es eigentlich zwei Unterkategorien. Es gibt die Bedürfnisse, die heute schon existieren, und es gibt die Bedürfnisse, die es gar noch nicht gibt. Und das sind natürlich die ganz, ganz schwierigen zum herausfinden. Wenn man also so ein Bedürfnis entdeckt hat und gemerkt hat, dass es noch nicht befriedigt ist, dann kommt eigentlich der zweite Schritt. Und der zweite Schritt ist dort, wo bei mir persönlich den Hirn richtig anfängt zu drüllen. Ich überlege mir nämlich, wie könnte ich das Bedürfnis befriedigen. Ich überlege mir verschiedene Optionen, tue die gegeneinander abwägen, diskutiere sie mit ganzen Haufen Leuten und tue mich am Schluss auf eine oder zwei der erfolgsversprechendsten Varianten festlegen. Und dann im dritten Teil fängt die eigentliche Arbeit an. Das heißt, dann geht es ans Umsetzen. Und das bedeutet, man muss definieren, bauen, testen, auswerten, anpassen. Mhm. Wieder definieren, bauen, austesten, anpassen und so weiter. Der Zyklus geht immer weiter. Und wenn man am Schluss etwas gebaut hat, das die Leute gerne haben, benutzen und auch bereit sind, dafür Geld zu zahlen,
0: dann ist Innovation basiert. Okay. Und... Ist denn die Welt schlechter gesehen, bevor es Loanbox gegeben hat? Also was ist denn noch schlechter gewesen? Was hat die treiben, Loanbox starten?
1: Also ich muss vielleicht dazu sagen, ich habe schon diverse Firmen gegründet in der Vergangenheit und aufgebaut. und ich so muss nach dem Konzept. Ich habe immer etwas geschaffen, das neu ist. Man könnte dann sagen, es ist immer eine Innovation und bei Loanbox ist es mir eigentlich genau gleich gegangen. Ich habe die Firma, die ich vorne gegründet habe, war ein Beratungsunternehmen für grosse Schweizer Schuldner und wir haben ihnen geholfen, ihre Finanzierungen zu verbessern. Und dann ist das wirklich so ganz klassisch passiert, in einem Moment, wo ich nicht eigentlich ans Arbeiten gedacht habe. Im Sommer 2014 bin ich in Teneriffa mit der Familie in der Ferien. Ich muss sich das so vorstellen. Frauen in mit am gemacht, Kinder sind im Pool. Gewesen. Ich war im Liegestuhl am Sinieren. Und haben wir so überlegt, dass eigentlich unsere Kunden, vor allem im öffentlich-rechtlichen äh, Bereich, äh, die Beratung oder das komplexe Prozedere von der Kapitalbeschaffung gar nicht brauchen. Es ist eigentlich immer etwas Gleiches und es ist relativ einfach. Also es ist auf eine Art Commodity geworden. Und wenn in der Finanzdienstleistung etwas Commodity wird, dann gehört es auf meiner Sicht zumindest digitalisiert und auf eine Plattform. Und genau so ist die Idee für Loanbooks entstanden. Und du hast es bereits beschrieben, wir tun einfach für die Teilnehmer, die du gesagt hast, vor allem Kreditnehmer und Kapitalgeber, eine digitale Plattform zur Verfügung stellen, wo die miteinander sehr einfach geschäften können. Und das, was uns eigentlich antreibt, ist natürlich eben das Bedürfnis von diesen potenziellen Kunden, aber irgendwo noch immer durch, auch von der Gesellschaft als Ganzes. Wir sind nämlich überzeugt, dass die Welt ein bisschen besser ist, wenn wir es schaffen, mehr, der Fremdkapital mehr transparent zugänglich und effizient zu machen.
0: Okay. Ähm, ich habe nachgelesen, dass Innovation in der Soziologie als kontrollierte Veränderung verstanden wird, die ihren Ursprung in einer Idee hat. Jetzt wirkst du für mich extrem relaxed, wenn ich mit dir rede. Ich habe noch nie mit dir geredet und habe das Gefühl gehabt, dass du unglaublich gestresst bist. Wenn ich jetzt aber die Zahlen anschauen würde von einer Lohnbox, dann nachher, und das ist das, was du mir auch gesagt hast, dann schaffen die natürlich noch draht in die schwarzen Zahlen zu kommen. Ich habe also das Gefühl, das Innovationsgeschäft, und das empfinde ich auch so bei uns in der Bank, ist ein hartes Geschäft. Da braucht es auf der einen Seite Ausdauer, aber es braucht natürlich auch einen konkreten Plan, wie du es vorher beschrieben hast. Wie tust du konkret den Erfolg von Lohnbox messen? Und wie motivierst du dein Team dann noch, dort auch mitzumachen? Eine
1: sehr wichtige Frage. Und dort habe ich das Gefühl, falls die den häufig ein bisschen an Schnauf und an Weitsicht. Grundsätzlich glaube ich, ist es sehr wichtig, dass man immer abhängig von der Phase von einer Unternehmung oder von einem Projekt natürlich Erfolgs-, aber eben auch Misserfolgskriterien Definiert. Erfolg ist einfach erklärt, man hat irgendetwas geschafft, man stoßt darauf an und setzt sich das nächste Ziel. Und beim Misserfolg äh, hat man irgendetwas nicht geschafft, das man wollen und muss den entweder zumindest massiv anpassen oder man setzt sich das nächste Ziel und geht das erste auf. Jetzt, für Loanbooks als, als Ganzes ist das Ziel, dass wir die globale Fremdkapitalmarktplattform Nummer eins werden, wo große Schuldner aus der ganzen Welt mit grossen Investoren aus der ganzen Welt sehr einfach können miteinander geschäften können. Mhm. Und bezü bezüglich diesem Ziel sind wir sicher auf dem richtigen Weg. Aber man kann sich nicht zu so ein Ziel setzen, das man vielleicht erst in zehn Jahren erreicht am Anfang. Man muss auch zusätzlich Zwischenziele setzen. Und das kann zum Beispiel sein, dass wir gesagt haben, wir möchten innerhalb von einem Jahr weitere strategische Partnerschaften mit Banken eingehen. Oder es kann zum Beispiel sein, dass wir die Abschlussrate von unseren Transaktionen erhöhen möchten. Mhm. Aber es geht dann wirklich ganz weit runter, bis zu einer winzig kleinen Funktionalität, zum Beispiel auf der Plattform, einen neuen Knopf, der etwas macht. Und ganz wichtig ist einfach, dass man die Ziel so weit runterbricht, bis eigentlich jedes Teammitglied genau weiß, was sie oder er können dazu beitragen und wenn du noch ein bisschen nach der Motivation fragst, ist natürlich das Ziel setzen und messen ist sicher sehr ein sehr wichtiger Punkt von dem Ganzen. Ich kann dir eine kleine Anekdote erzählen. Wir haben ganz am Anfang, als wir gestartet haben, das Volumen, das über Loanbox angefragt worden ist, auf einem Flipchart aufgezeichnet. Man muss sich das vorstellen, wir haben so ein großes A2-Blatt an die Wand gehängt und haben das also mit der Linie äh, nachher aufgezogen und dann sind wir sehr schnell am oberen Rand von dem Flipchart gesehen Dann haben wir äh, müssen einen zusätzlichen Flipchart oben <lacht> ankleben und haben den dort weitergemacht und dann ist das immer so weitergegangen, bis wir irgendwann einmal an der Decke oben sind und an der Decke weitergemacht haben. Die kleineren Mitarbeiter mussten dann natürlich müssen auf den Schemel stehen und dann mhm. auf den Tisch. Und irgendwann, als wir dann in der Mitte des Rums sind, mit der Kurve, haben, wir dann, haben dann unsere Techies äh, technische Lösung gebaut, dass wir das nicht mehr, mehr auf Papier weitermachen. Mhm. Aber das ist ein gutes Beispiel, weil natürlich die Leute unheimlich Freude hatten daran, dass zu sehen im Büro von Hand selber die Kurve zeichnen mhm. Und das hat sehr viel zur Motivation beigenehmt. <lacht> Jetzt interessiert es mich aber mal auf deiner Seite, schon, wie betreiben Sie in einem traditionellen Unternehmen Innovation? Betreiben?
0: Gut, wir, haben, wir haben die Innovation wirklich in unserer Strategie verankert. Und jetzt, um die Schemel als Beispiel vielleicht zu brauchen, äh, das ist für mich so wie ein Dre Dreiständer, also ein Schemel mit drei Beinen. Und die Innovation ist eins von denen drei Beinen, die neben unserem Kerngeschäft und ergänzenden Geschäft funktionieren. Ähm, wieso? Weil es gibt Kundenbedürfnisse zu befriedigen, so wie du es vorher gesagt hast, und die Kundenbedürfnisse, die verändern sich natürlich, so wie die Welt sich halt auch verändert. Und wir müssen nicht nur die Kundenbedürfnisse von heute befriedigen, sondern wir müssen können antizipieren was morgen für unsere Kunden wichtig ist. Und das machen wir mit viel Energie in diesem Feld, und da haben wir auch dedizierte Leute, in unserer Unternehmung, wo das als Hauptdisziplin anschauen. Und ich persönlich schaue das auch als einen von meinen wichtigen Feldraten, dass ich dort Energie, Energie reinbringe. Weil ich glaube, eine Innovation als solches, das ist halt auch ein zartes Pflänzchen. Das muss man schützen in einer Unternehmung. Und als normale Unternehmung tut man eigentlich immer die Felder, die am schwächsten sind, immer Konjunkturzyklus, dann vielleicht auch wieder schwächer. Das heißt, wenn man noch immer sparen muss, dann fällt man genau in diesen Feldern. Und das möchte ich nicht. Das heißt, wir tun als Bank eine extreme Energie, aber auch eine Disziplin auf das Feld, geben, damit wir uns vor Erfolge können entwickeln Ich persönlich glaube auch, ähm, dass Innovation nicht irgendwie kapsuliert in einer Unternehmung oder in einer anderen Unternehmung kann bestehen kann. sagt man einfach, jetzt ja wir jetzt ein Geld rein und danach gibt es irgendwie gute Ideen, die sich entwickeln. Das funktioniert nicht, weil Innovation als solches äh, oder die Ideen, wie ich es vorher gesagt habe, von denen sprudelt es noch so bei uns. Für uns geht es dann am Schluss darum, das Ganze in einen guten Plan reinzubringen. Und wenn wir es dann können, umsetzen können, auch in die Unternehmung zu integrieren. Und das ist für mich in einer traditionellen Unternehmung absolut Schwierigste. Weil du natürlich eben ein, vielleicht ein, bisschen ein dicker Stand bei Standbein, dein hast. Das machst du seit 150 Jahren und das funktioniert auch gut. Aber darum sagen Kundenberater, Kunden, Mitarbeiter der Bank eben auch, wieso soll man denn etwas Neues machen? Und Vielleicht ein gutes Beispiel ist, dass wir vor sechs Jahren als Bank angefangen haben, komplett nachhaltige Anlageprodukte in die Unternehmung bringen. Und die Schwierigkeit ist nicht, ein Produkt zu bauen. Die Schwierigkeit ist, dass die Mitarbeitenden, die Bank und auch die Kunden, Standen haben, dass das Zukunft hat. Das hat ganz viel Change innerhalb von der Organisation. Und das ist dann auch einer der wichtigsten Aspekte in einer Organisation, dass du kannst die Leute dahinter kriegen und kannst. Ähm, dass man das Ganze betreibt, das würde ich als Beidhändigkeit äh, bezeichnen. Was meinst du mit Beidhändigkeit? Was ist das? <lacht> äh, ja, vielleicht das eine machen und das andere äh, nicht lassen sind beide Sachen wichtig, unser Kerngeschäft, das natürlich unsere Erträge darstellt und das andere, wo halt extrem viel Zeit und Disziplin brauchen, weil sie heute noch nicht direkt in Franken und Rappen einzahlen. Und das ist vielleicht auch manchmal eine Schwierigkeit, dass man dann nachher sagt, du, wieso machen wir etwas, das uns heute eigentlich nur Geld kostet. Aber eben, das eine ist, am Zahn von der Zeit zu bleiben, dann über einen Tellerrand rauszuschauen und etwas zu machen, was man vielleicht nicht erwartet von dieser Unternehmung, dann ganz viel Überzeugung Arbeit leisten und dann halt auch wirklich durchhalten will, das Stamina haben, dass man dann mhm. nachher irgendwie nicht beim Kilometer 21 vom Marathon abbricht, sondern wirklich das bis zum Ende durchzieht. Das ist für mich eigentlich so das extrem Wichtige an dieser Beidhändigkeit. Und
1: sag mal, schon, du bist gerade nochmal Vater geworden, oder? Ja, genau. Herzliche genau. Gratulation. Wie tust du die Beidhändigkeit persönlich im
0: Alltag durchführen? Ja gut, jetzt, jetzt sind wir glaube, als Männer noch nicht unbedingt bekannt, dass wir zwei Sachen noch mal so gut können. Ich versuche das natürlich äh, im Privaten auch zu machen. Das ist ja auch äh, so ein die Thematik Work-Life-Balance. Ich möchte ein guter Vater sein und möchte gleichzeitig aber auch irgendwie erfolgreich sein im Geschäft. Äh, das ist ein Element, äh, wo ich irgendwie mit viel Disziplin und halt auch mit einem Plan dahinter versuche zu versorgen. Ähm, dann gilt es aber dort in dem Ganzen in ne, natürlich auch eine Emotion zu haben. Also nur einen Plan zu haben und das Feuer nicht zu haben dafür, das lenkt nicht. Das geht bei mir sowohl im Privaten wie auch im Geschäftlichen natürlich sehr gut. Ich habe für beides extrem viel Herz und auch sehr viel Energie können aufbringen oder kann es aufbringen und das ist schön. Ähm, aber ich brauche auch immer Sachen, die mich irgendwie inspirieren, wo mir neuen Impulse geben. Ähm, so lerne ich natürlich immer, vom Geschäft, von den Partnern, die ich mit denen ich zusammen das ist inspirierend für mich. So lerne ich von meinem Kind, wo mir wieder neue Sachen und Sichtweisen geht. Und ich glaube, die Offenheit ist das, was effektiv braucht. Weil Innovation zum Beispiel, wenn wir wieder Thema sind, selber zu betreiben und allein in eine, in eine Kiste hineinzuhocken und zu sagen, ich mache das selber, das ist schwierig. Ich glaube, da braucht es immer wieder Inspiration, aber auch wieder irgendwie Anrege gefossen. Und darum tausche ich mir auch sehr viel mit anderen Industrien, mit anderen Bankern, mit anderen Erfindern, mit Gurus wie ihr, äh, aus, um dort einen Impuls zu bekommen. Und privat kann ich das sehr gut machen, indem dass ich zum Beispiel in einem Schauspielgang wo ich etwas total anderes schaue, als mich interessiert, und dann laufe ich raus und habe wieder irgendwie eine neue Erkenntnis, die mich persönlich weiterbringt.
1: Sehr interessant. dass also ich mache das auch sehr ähnlich, dass ich mich natürlich viel mit anderen Leuten austausche und vor allem auch mit Leuten, die nicht aus meinem Umfeld rauskommen, weil es halt immer wieder neue Sichtweisen gibt, Inspirationen gibt. Und ich glaube auch, was du gesagt hast, die Passion für ein Thema ist unglaublich wichtig. Mhm. Ich habe das Gefühl, das Verhalten ist auf eine Art ein bisschen wie eine Technik. Oder? Es ist äh, eigentlich Innovation, ist an und für sich nicht unbedingt eine Begabung, sondern es ist eigentlich eine Technik, eine Art und Weise, wie man dran geht, und auf eine Art wie ein Handwerk und ähm, das, hast, hast du da dafür vielleicht ein Beispiel, wie du, wie du das machst, wie du das Handwerk anwendest oder wie mit der, in der Bank mit den Kunden
0: damit umgeht? <lacht> ich glaube, das Wichtigste ist, dass man nicht auf einen Reflex äh, zurückkehrt. Ich glaub, wenn, man so, wenn man jetzt über die Menschgeschichte anschaut, dann hast du 300'000 Jahre und im Normalfall hat uns da irgendwie ein Instinkt, ein Urinstinkt geholfen und der hat uns immer wieder aufs Alte zurückführt oder auf irgendwelche Reflexe zurückführt. Ich glaube, bei der Innovation ist es ein bisschen etwas anderes. Wir leben in einer disruptiven Zeit und dort braucht es einfach neue, neue Handwerke, neue Werkzeuge, wenn man mit Sachen umgeht. Und dort muss man halt auch offen sein und eben die Pfad verlassen. Und dort hilft uns natürlich als BLKB die Säule, die wir haben, das Kerngeschäft, wo uns eigentlich wie Sicherheit gibt. Und dann gibt es ein anderes Feld, wo wir Innovation betreiben. Und das machen wir eben mit dieser Disziplin und auch mit einem guten Plan, wo wir dann sagen, das wollen wir erreichen, das sind die Kundenbedürfnisse von morgen. Und selbstverständlich geben wir uns auch immer ein Radar, wo wir schauen, was ist denn effektiv das Bedürfnis, das morgen entsteht. Ich habe das Gefühl, dass so also neue
1: Ansätze in einer traditionellen Bank umzusetzen, manchmal vielleicht noch schwieriger sein, bis siehst nicht ab und zu mal auf Granit. Ich glaube, grundsätzlich ist es ja schon so, dass die Menschen sich im Status quo wohlfühlen und eigentlich eher die
0: Veränderung scheuchen. Das ist so. Wir sind, wir sind als Bank sind wir jetzt seit etwa drei Jahren im grösseren Change-Prozess. Und da geht es eben genau darum, dass unsere Mitarbeitenden um ich selber natürlich, agiler werden und offener, weil die Welt um uns die verändert sich schneller, das ist so, äh, die Bedürfnisse verändern sich schneller und wir müssen schneller in der Lage sein, um die Herausforderungen anzunehmen. Und dort ist es ganz wichtig, dass wir bei uns in der Organisation eine Kompetenzentwicklung machen. Ich bin total überzeugt, dass Innovation und Kompetenzentwicklung ganz nah zusammen sind. Mhm. Weil wenn ich besser bin mit etwas, mehr, dann habe ich weniger Angst. Mhm. Also das heisst, wenn ich als, als David vor dem Goliath stand und weiss, dass ich diesen Trick super gut kann, irgendetwas kann ich ganz gut und ich kann mich immer darauf verlassen, dass das funktioniert, dann hilft mir das.
1: Sehr interessant. <lacht> Danke vielmals. Wie hast du das Gefühl, wie das Zusammenarbeiten von Banken, traditionellen Banken und Fintechs funktioniert? Wie sich das entwickeln wird?
0: Also für uns als, als Firma ist natürlich der, die Auseinandersetzung mit anderen Partnern extrem wichtig. Wir können nicht alles allein machen. Das heißt, wir brauchen neue Wege und neue Ansätze, wie man etwas kann lösen Und dort helfen uns natürlich Fintechs enorm. Und da helfen uns auch andere Branchenplayer. Das heißt, dort für uns wichtig ist eigentlich vor allem, wir können wir gut mit ihnen zusammenarbeiten, und wie können wir uns zum Beispiel Not Invented Here äh, als, als Credo wirklich in eine, in, eine, in eine Box verbannen und die wirklich versenken in 3000 Meter mehr als Tiefe. Weil das ist wichtig, dass wir offen und innovativ sind als Bank und auch annehmen, was die anderen können und das auch schätzen. Wie zum Beispiel Loanbox wo, wo natürlich viele Banken am Anfang gesagt haben, das ist ein Seich, das braucht nicht. Was ist denn die persönliche Meinung? Ich meine, du als, als, als Fintech oder als äh, Gründer von einer Fintech äh, hast ja wahrscheinlich das auch erlebt, dass Banken haben, die braucht es nicht. Oder können wir die übernehmen und einstampfen? Vielleicht so wie ein Elektromotor, der 100 <lacht> Jahre eingestampft wurde? Ein ganz so extrem haben wir es nicht erfahren. Aber uns
1: gegenüber ist mir vielleicht auch nicht immer ganz so offen. Gesehen. Ich meine, unterdessen haben wir natürlich von unseren 500 Investoren auf der Plattform sind über 150 Banken. Also die Zusammenarbeit funktioniert heute sehr gut. Aber ich glaube ganz grundsätzlich, dass, dass Banken ohne Fintechs äh, eigentlich nicht sein können. Ich glaube aber auch, dass Fintechs ohne Banken kaum eine Chance haben. Und ich bin wirklich absolut in einer Überzeugung, dass man dort total eng muss zusammenarbeiten muss. Und ich glaube, es gibt heute aber immer noch von beiden Seiten eine sehr grosse Verlustangst. Und dort habe ich das Gefühl, wir man man wirklich Schutzwände wo wir zusammen am Tisch sitzen, wo wir das Herz und in Reihe gemeinsam auf den Tisch legen. Und dann glaube ich, dass tolle Sachen passieren. Und das ist, ist mir wirklich ein Anliegen für die Schweiz, weil ich glaube, wir sind hier in der Schweiz, im Ausland, doch einen recht großer Schritt hinterein.
0: Ich kann das absolut unterschreiben, was du sagst. Ich glaube, es ist am Schluss eigentlich die Frage, wie können wir zusammen etwas angehen und wir können zusammen irgendetwas schaffen, das dem Kunden in Zukunft helfen kann. Und das finde ich, ist eigentlich das Wichtige und da braucht es Offenheit. Mhm. Jetzt sehe ich genau gleich. Jetzt habe ich noch eine Frage, fast ein eine Schlussfrage an dich. Ähm, Stefan, wenn ich mir jetzt überlege, wo Loanbox in fünf Jahren wird stehen was für eine Bedeutung wird Lonebooks haben ähm, und was heisst das für dich als Fintech-Unternehmer? Ähm, ist jetzt das die letzte Geschichte, die du machst? Oder kannst du dir vorstellen, dass dann noch ganz viele ähnliche neue Ideen auf den Markt springen. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen einen Einblick geben in die, die Schatullen. Sehr gerne. Also Lundbugs wird in fünf Jahren weiter auf dem Weg sein,
1: auf dem Weg, die grösste Fremdkapitalplattform weltweit zu sein, die diesen Markt transparent, effizient und zugänglich macht. Wir werden in fünf Jahren ganz Europa gut abgedeckt haben und mhm. hoffentlich auch schon den Sprung über den grossen Teich nach links und nach rechts geschafft haben. Vielleicht auch nicht. Wow. Das werden wir sehen. Für mich persönlich hat sich ein bisschen etwas verändert. Ich habe immer in meinen Unternehmungen nach meistens so drei Jahren gemerkt, dass es Zeit ist, das Rudern ein anderen zu übergeben. Und habe auch das Jahr, jetzt im Juni, einen neuen CEO eingestellt. Der mhm. Philipp, der einen hervorragenden Job macht und das von mir übernommen hat. Ich selber bin jetzt als Verwaltungsratspräsident weiterhin aktiv. Natürlich mit einem etwas ein reduzierten Pensum. Mhm. Weil das für mich sicher die bessere Rolle ist als der operative CEO-Posten. Und äh, was du so an neuen Themen von mir möchtest wissen, kann ich nicht sehr viel sagen. Im Moment bin ich noch ein bisschen in einer in einer Ruhepause, wo ich mich ein auf meine Gesundheit und auf meine Familie auch konzentriere, aber ich bin selbstverständlich verschiedene Gespräche am vieren mit ganz interessanten Partnern, wo man sicher in nächster Zukunft ein oder andere dann wird hören.
0: Das ist jetzt sehr verheißungsvoll und wir sind natürlich gespannt darauf, zu sehen, was du alles noch wirst. Neues machen, lieber Stefan. Danke vielmals, dass du heute hier bist.
1: Ich danke dir ganz herzlich schon für den Austausch und auch für
0: die Einladung zu dem Podcast super. Mir persönlich hat das Gespräch aufgezeigt, dass Innovation ganz harte in Arbeit ist. Das tönt jetzt vielleicht alles ganz locker, wenn das Stefan da so oft zählt. Aber es ist natürlich ein Bärenjob, so etwas Bewerkstelligen. Hier an dieser Stelle herzliche Gratulation und Lohnbox, was die bis jetzt geschafft haben. Wir wünschen euch dort auch viel Erfolg. Geschehen. Ich hoffe, euch hat der Beitrag auch gefallen und ich danke euch ganz herzlich fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Das nächste Mal, das ist im Januar. Das Thema dort heißt Umgang mit Erwartungsdruck. Und mein Gast wird dann sein, der Benedikt von Peter. Der Benedikt ist Direktor vom Theater Basel. Und er hat unter enormem Applaus anfangen. Und jeder hat sich gefreut, dass er nach Basel kommt. Dann ist aber leider auch Corona gekommen. Wie geht er mit dem Erwartungsdruck um, wo die verschiedenen Stakeholderinnen haben? Also Besucherinnen und Besucher, Mitarbeitende, Theaterkritiker, aber auch die Eigentümer vom Theater. Wir als Bank wir haben eine Reputationsverteidigung und das ist für uns wichtig. Und auf der einen Seite ist natürlich der Anspruch vom Kunden, den wir erfüllen wollen. Auf der anderen Seite möchten wir natürlich auch erfolgreich sein als Unternehmung. Ich habe natürlich den Erwartungsdruck ganz klar auf meinen Schultern. Ich möchte erfolgreich sein. Wie gehe ich als Mensch mit dem um? Das möchte ich mit euch teilen. Jetzt danke ich euch ganz herzlich nochmal fürs fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine tolle Weihnachtszeit, einen super guten Start ins neue Jahr und bleibt alle gesund.